0: La revue de presse avec David Abiker. Bonjour David. Bonjour Renaud, bonjour à tous. Et on débute avec la drôle de campagne des écologistes franciliens. Des affiches qui en disent long sur la manière dont les écologistes et leurs communicants voient le monde et le combat politique. Vendredi, rapporte ce matin la plupart de vos journaux, leur tête de liste en Ile-de-France, Julien Bayou, a partagé sur Facebook des visuels censés donner envie aux électeurs verts d'aller voter au régional et donc de se mobiliser. Le premier visuel explique que les chasseurs, eux, iront voter. Le deuxième, que les boomers, autrement dit les vieux nantis de droite, eux, iront voter. Une autre affiche, enfin, que les fachos, eux, iront voter. En clair, il y a les électeurs verts, conscients... Et les autres Les autres sont trop vieux, trop à droite, immédiatement considérés comme des fachos et que dire des chasseurs qui passent en général plus de temps dans la nature que les écolos bobos parisiens. Mais peu importe, le sectarisme vert, c'est un peu la machine à exclure. Julien Bayou, tête de liste en Ile-de-France, a bien sûr désavoué l'affiche qui s'en prend au seigneur, pas les autres, évoquant une erreur comme le rapporte ce matin le Parisien. Mais la sortie de route politique est là. Que dit-elle si ce n'est que les Verts ont une révolution culturelle à faire, eux aussi, sortir de la propagande aux méthodes staliniennes qui désignent un coupable quand la cause environnementale suppose de rassembler Arrêtez enfin de croire que l'écologie appartient à une génération spontanée de trentenaires et d'adolescents à couette. La preuve, c'est que la plupart de ces militants écologistes intransigeants ont été nourris, biberonnés et parfois langés par une génération à laquelle ont appartenu. Allez au hasard, René Dumont, Brice Lalonde, Corinne Lepage, Noël Mamère Dominique Voinet, Nicolas Hulot, Yann Arthus-Bertrand. Autant de boomers dont l'engagement précoce n'a pas attendu la génération climat dont la presse nous rebat les oreilles ces jours-ci. Alain Finkielkraut est également visé par cette campagne. Le philosophe et académicien, lui aussi, est l'une des bêtes noires des écologistes et figurait sur ses affiches, comme quoi Alain Finkielkraut, lui aussi, il va voter, attention, c'est mal le connaître, puisque le philosophe s'est converti très sincèrement à la cause animale, s'est pris de passion pour le doux regard des vaches et des bœufs et a publié un manifeste argumenté contre l'élevage industriel intensif il y a quelques années. Mais on ne peut pas demander un écran colo d'avoir lu tout Finkelkraut, ce serait trop cruel. Alain Finkelkraut qui donne ce matin une interview fleuve au Figaro après les manifestations d'hier, notamment à Paris-Trocadéro, réclamant justice pour Sarah alimi Car l'affaire Sarah alimi n'en finit pas de susciter l'incompréhension. La rue secoue la justice, c'est la une de la Provence ce matin, tandis qu'un peu partout dans vos journaux du week-end, François Molins, le procureur près la cour de cassation, explique que la justice n'a délivré aucun permis de tuer et il a des arguments. N'empêche, le philosophe et académicien Finkelkraut a des doutes sérieux, même s'il estime qu'il ne faut pas remettre en cause ce principe de justice qui consiste à ne pas juger les fous. Finkelkraut évoque les experts, pas tous d'accord sur l'altération du discernement de l'assassin. Il estime que c'était à la cour d'assises, et je le cite, de trancher et de décider au terme d'un débat contradictoire si Kobili Traoré avait l'esprit assez clair et cohérent après avoir massacré Sarah Ali. S'il était conscient de ce qu'il faisait. Et il ajoute finkel car pour le moment une chose est sûre Traoré avait l'esprit assez clair et cohérent en pleine crise psychotique pour déchaîner sa pulsion sur une victime juive. finkel en fin d'interview, est également interrogé sur toute autre chose sur la célébration du bicentenaire de la mort de Napoléon Ier et le rétablissement de l'esclavage. Euh, eh bien, c'est sur ces gens qui voient dans, dans l'histoire de France et de l'Occident comme un intermédiaire crime Alors c'est justement le sujet d'une double page publiée ce matin dans Libération. Faut-il commémorer Napoléon Louis-Georgetin, Georges président d'honneur du Conseil représentatif des associations noires et l'historien Olivier Lecour-Grand-Maison estime qu'en commémorant l'empereur mort il y a deux siècles, Emmanuel Macron risque d'accentuer la fracture morale et politique entre ceux qui se refusent à célébrer le responsable du rétablissement de l'esclavage et ceux qui passent outre. Pour eux, Napoléon est le fossoyeur de la République. Il a rétabli le code noir. Il est comparable à Philippe Pétain, auquel on peut certes reconnaître des mérites durant la Première Guerre mondiale, mais qu'on ne saurait commémorer. Pour les auteurs de la Tribune, le 5 mai 2021 sera donc un jour de commémoration pour certains et un jour de honte nationale pour d'autres. Un jour qui marquera un crime contre l'humanité pour les Noirs. Le 5 mai, conclut les auteurs, si Macron persiste à penser que Napoléon, qui a rétabli l'esclavage, est digne d'être commémoré, nous estimons pour notre part que le 10 mai, le président ne sera plus digne de célébrer l'abolition de l'esclavage et nous lui demandons solennellement de s'en abstenir. Voilà clairement une entreprise de déboulonnage qui se sert d'une figure politique du passé pour interpeller une figure politique du présent. L'historienne Nathalie Petitot, toujours dans Libération, prend le contre de cette prise de position et s'interroge pourquoi vouer Napoléon aux gémonies alors qu'il a agi en homme de son temps Les débats du temps présent montrent la nécessité de commémorer l'Empire plutôt que célébrer l'Empereur. Et ce matin, vos journaux posent implicitement cette question comment se souvenir sans exclure. Ainsi, dans le Figaro, une tribune de Joseph Yacoub se réjouit de la reconnaissance par Joe Biden du génocide arménien. Mais l'universitaire s'inquiète en même temps qu'on oublie les assyro-chaldéens. Sur un autre registre, on se souviendra aujourd'hui de la fonctionnaire de police assassinée vendredi à Rambouillet, où l'on rend hommage à Stéphanie, qui fut un modèle pour ses sœurs, qui en parle ainsi. Serviable, le cœur sur la main, toujours prête à rendre service. Un modèle dans la famille, celle qui avait réussi à passer et les concours, celle qui avait réussi, c'était elle. Ce souvenir des disparus, Guillaume de Fonclar, ce matin dans la Croix, fait ce travail. Il fait ce travail de deuil et il pense à sa tante qui est morte du Covid, comme le couturier Albert Elbaz d'ailleurs, et comme tant d'autres. Et il se demande comment l'éternité agit en nous. Alors il a cette phrase très jolie, très belle. De mes disparus, je garde un souvenir intense, vivant et joyeux. Ils continuent de tracer ma route, leur mémoire étant autant de repères qui indiquent le chemin et orientent mon cap. C'est très joli effectivement. La revue de presse signée David Abiker comme tous les matins sur l'antenne de Radio Classique. Il est 8h38 dans un instant Luc Ferry comme tout.